0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Hoje nós estaremos então trazendo o terceiro ponto de fé da Igreja de Deus. E no programa passado nós apresentamos o segundo ponto de fé da Igreja de Deus que teve por título Deus, o Pai e Criador. Se você não teve a oportunidade de ouvir, solicite e nós enviaremos o áudio a você. Hoje estaremos trazendo o terceiro ponto de fé da Igreja de Deus, Jesus, o Filho de Deus. Queremos iniciar com Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras. Acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nosso tema hoje, Jesus, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Algo que nós fazemos questão de deixar claro. A Igreja de Deus não crê que Jesus é Deus. Também não crê que Jesus é parte de uma trindade. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Mais de 50 vezes as escrituras de forma direta mencionam Jesus Filho de Deus. Os trinitarianos ensinam que Jesus é tanto 100% homem e 100% Deus. Não dá para acreditar nisso. Jesus é claramente chamado um homem muitas vezes nas escrituras. João 8, verso 40. Mas agora procurais matar-me? Jesus disse, a mim, homem, que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido? Abraão não fez isso. Palavra de Jesus. Jesus, ele se identifica como homem. Ele se apresenta para as pessoas como um homem. Ele nunca se apresentou para ninguém como Deus. Atos 2, versículo 22, está escrito assim. Homens israelitas, escutar estas palavras... A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele, por ele, por Jesus fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Temos o registro de Atos 17,31: Porquanto tem Deus determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou por meio do homem que destinou, e disso Deus certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, ninguém tem dúvida que está falando de Jesus, também nosso irmão Timóteo registrou as palavras do nosso irmão Paulo, primeiro Timóteo 2 e 5, porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, se você crê que Jesus é o seu mediador hoje nos céus, você tem que crer que ele é homem. Ele não pode ser Deus. Se Jesus fosse um Deus ou parte de uma trindade, ele não poderia ser mediador entre ele mesmo. Como mediar se ele é parte da trindade? Em Números 23, versículo 19, está escrito assim, Deus não é homem para que minta nem filho do homem. O próprio Deus diz, Porque eu sou Deus e não homem. Oséias 11, versículo 9, está escrito isso. Então eu posso dizer, homem é homem, Deus é Deus. E ponto final. É isso que as escrituras ensinam. Agora se você quiser acreditar em algo mais, você vai crer. Lembra que Deus disse para Eva, é assim, é assim. Eva resolveu acreditar numa interpretação que o inimigo deu e acabou caindo no erro. Muitas pessoas deixam a palavra de Deus que é explícita e clara para ir atrás de explicações. E aí acabam que caem nas mãos de Satanás. Eu sei que alguém pode estar perguntando, e qual o problema se eu acreditar que Jesus é Deus ou parte de uma trindade? Eu só faço uma pergunta, você não quer que Deus seja mentiroso? Não, né? Não. Porque Deus, ele deixou registrado em Êxodo 20, versículo 1 e 3, ele disse ali, nosso irmão Moisés, ele registrou Êxodo 20, versículo 1 e 3, então falou Deus todas estas palavras, foi Deus que disse não terás outros deuses além de mim ou diante de mim, e aí você quer que Deus seja mentiroso? E outra, o termo eu sou Deus e não há outro ocorre três vezes, o termo único Deus e um só Deus ocorre nove vezes, eu digo essas vezes citando diretamente, fora as vezes que nós lemos indiretamente, Deus também diz, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías 46, verso 9. São palavras do próprio Deus. Se assim, Vamos crer que Jesus é Deus. Eu pergunto, por que, que o diabo perderia seu tempo tentando a Deus, que ele sabe que Deus não pode ser tentado? Tiago 1,13 está escrito, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Qual era a intenção de Satanás, ele perderia o seu tempo. Em Lucas 4 versículo 1 e 2, Jesus cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e 40 dias foi tentado pelo diabo. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles teve fome. Vamos pensar o seguinte, a primeira pessoa da Trindade, Jesus é cheio da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, e é tentado pelo diabo. Faz sentido isso aqui? Se Jesus era verdadeiramente Deus na terra, ou Deus encarnado, como poderia ser um resgate correspondente? Isso faria de Jesus um perfeito Deus, homem, enquanto Adão era apenas um homem perfeito no seu estado de perfeição. Se Jesus é Deus, explique as escrituras em João 1 e 18, Deus nunca foi visto por alguém. Hã? E aí? E uma das condições para a vida eterna é crer em um único Deus e em Jesus como seu filho. João 17, versículo 3. Falando de Jesus, você sabia? Jesus Cristo cumpriu mais de 20 profecias nas suas 24 horas de vida para identificar que de fato ele é o Messias, o Prometido, o Enviado de Deus. Primeiro, traído por um amigo, Salmo 55, verso 12 e 14, essa predição estava aí, o cumprimento dela está em Mateus 26, versículo 49 e 50. Dinheiro joga é, jogado ao oleiro, Zacarias 11, Mateus 27, versículo 5 ao 7, o cumprimento. Abandonado pelos seus seguidores, Zacarias 13 e 7, é a profecia. E esse cumprimento está em Mateus 26, 56. Acusado por falsas testemunhas. Salmos 35, versículo 11. Mateus 26, 59 ao 60 está o cumprimento. Bateriam e guspiriam nele. Isaías 50, versículo 6. O cumprimento em Mateus 27, 30. Ficou calado diante dos acusadores. Isaías 53 está a predição, a profecia. E o cumprimento em Mateus 27, versículo 12 ao 14. Foi ferido e moído. Isaías 53 e 5 profetiza isso, Mateus 27, versículo 26 ao 29, que a profecia cumpre. Caiu debaixo da cruz, Salmo 119, versículo 24, profecia, o cumprimento está em João 19 17. Mãos e pés perfurados, Salmo 22, versículo 16, a profecia, o cumprimento em Lucas 23 e 33. Crucificado com ladrões. Isaías 53 e 12 é a profecia. O cumprimento em Marcos 15, versículo 17 e 18. Orou por aqueles que o mataria. Isaías 53 e 12 é a profecia. Lucas 23 e 34, o cumprimento. As pessoas balançariam a cabeça... Salmos 109, versículo 25. O cumprimento está em Mateus 27, 39. Pessoas tirariam sarro, ridicularizariam ele. Salmo 22, versículo 8, está a profecia. Cumprimento em Mateus 27, 41 e 43. As pessoas contemplaram Salmos 22, 17. O cumprimento está em Lucas 23, 35. Tiraram suas roupas e lançaram sorte sobre ela. Salmos 22, está a profecia, versículo 18. E o cumprimento está em João 19, versículo 23, 24. Cama quando desamparado, Salmos 22 e 1, está profecia, e o cumprimento está em Mateus 27, 46. Deram-lhe fel e vinagre, Salmos 69, 21 está profecia, o cumprimento está em João 19, versículos 28 e 29. Entregou-se a Deus, Salmos 31, versículo 5, o cumprimento em Lucas 23, versículo 46. Amigos ficaram à distância, Salmo 38 e 11. E o cumprimento está em Lucas 23 e 49. Os seus ossos não foram quebrados. Salmos 34 e 20 está a profecia. E João 19, 33 e 36 o cumprimento. Coração aflito. Salmo 22 e 14 está a profecia. João 19 34 o cumprimento. O seu lado perfurado. Zacarias 12 e 10... O cumprimento está em João 1934 34 e 37. Sepultado no túmulo de um homem rico, Isaías 53 e 9. O cumprimento está em Mateus 27, 57 a 60. Alguma dúvida que Jesus é o Messias? Eu creio que não. Eu creio que não. Nós acreditamos em Jesus como o Filho de Deus. Acreditamos que Ele é o Salvador. Cremos que Jesus é o Filho de Deus, é a primeira criação de Deus e que todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele. Está escrito em Colossenses 1, versículo 15 ao 17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Nós podemos ler também João 1, versículo 3 e 10. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Esse texto ele é bastante entendido quando a partir da nossa leitura do Evangelho de João, capítulo 1, ali com bastante atenção, onde diz que Jesus era o verbo, a palavra. Deus fez todas as coisas por meio de sua palavra. Nós cremos que Jesus foi gerado por Deus em Maria, por meio do Espírito Santo e recebeu o nome de Jesus. Lucas 1, versículo 26 ao 32. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo Maria, o anjo turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará luz um filho e por lheás o nome de Jesus. Este será grande será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, seu pai. Graças a Deus. Lucas 1, versículo 34 e 35, disse Maria ao anjo, como, como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondeu o anjo e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com suas sombras, por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu quero fazer aqui uma pequena observação. De quem Jesus é filho? De Deus ou do Espírito Santo? Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então a terceira pessoa gera a segunda, e quem gera é o Pai. Então, nesse caso, Jesus seria filho de quem? Do Espírito Santo. Ele seria filho da terceira pessoa. Viu que confusão? Para nós está tudo claro aqui, muito bem. Pois cremos que o Espírito Santo é o poder de Deus, a virtude do Altíssimo. Como se fará isso? O anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. Nós acreditamos que o Espírito Santo é a virtude do Altíssimo. Agora, se as pessoas têm dúvida, querem acreditar em outras coisas, que creiam. Que creiam, nós não temos culpa disso. Nós não temos dúvida de que a palavra de Deus é a verdade. Agora, se você quer crer em outras coisas, que creia. Nós não podemos deixar de crer naquilo que está escrito. Muitos podem estar perguntando, Jesus homem e filho de Deus? Eu digo sim. A resposta é sempre sim. Eu pergunto, se os filhos dos homens podem tornarem filhos de Deus, qual o problema de Jesus ser o filho de Deus? Qual o problema? Romanos 5, 12 está escrito, Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um, que é Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Um só homem, Jesus Cristo. As escrituras é enfáticas em apresentar Jesus como homem e pela ressurreição e pelo espírito de santificação como nós lemos, ele é filho de Deus. Agora, se as pessoas querem dizer que Jesus é Deus porque isso, porque aquilo, que, que digam? Se Jesus é Deus ou parte de uma trindade, ele não pode ser o Salvador, pois o Salvador tem tem que ser um homem. Está escrito em Hebreus 2, versículo 14 ao 18. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Para que pela morte, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeito à servidão. Porque na verdade... Deus não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Lembra que Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra e na sua descendência? Está falando da descendência de Jesus, porque na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote naquilo que que é de Deus, para espiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aqueles que são tentados. Estas palavras que nós lemos são esclarecedoras, eu não tenho dúvidas, são esclarecedoras. Graças a Deus por tudo. 1 Coríntios 15, 21, Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Efésios 4,13 Até que todos cheguem à, à unidade da fé. A unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito. À medida da estatura completa de Cristo. Jesus, o homem perfeito. Gênesis 3,15 Jesus é a semente da mulher. Que esmagará a cabeça da serpente. Que é o diabo. Cremos que Jesus é o Messias. O Cristo ungido. O enviado por Deus para salvar a humanidade. Poucas pessoas sabem o significado da palavra Messias e Cristo. Sabe por que as pessoas têm dificuldade em saber a etimologia da palavra corretamente? Que é ungido. Porque Jesus não carecia de ser ungido se ele fosse Deus. Como Deus seria ungido? Ou parte de uma trindade? Imagina, Jesus parte de uma trindade sendo ungido. Como é isso? As pessoas têm várias dificuldades em entender que Jesus é herdeiro do trono de Davi, que Jesus nasceu numa dinastia de reis por causa dessa crença que coloca Jesus como Deus ou parte de uma trindade. A palavra Messias é a palavra hebraica para ungido. Transliteração da palavra machia. E Cristo é a palavra grega para ungido. Então a palavra Messias quer dizer ungido. Salmos 2, versículos 6 e 12. Eu, porém, Deus diz, ungiu meu rei sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto, o Senhor me diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por sua possessão. Tu esmigrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrar-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Bem-aventurado. Você crê em Deus, crê que Jesus é o Filho de Deus ou tem dificuldade? Nós cremos que Deus ungiu a Jesus e ele será o futuro governador do mundo. Por isso oramos, venha o teu reino. Amém? Nós vamos ler algumas escrituras que apresentam Jesus como Messias. João 1, versículo 40 e 42. Era André irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. E o haviam seguido, estavam seguindo Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. 1 João 5,1 diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Jesus, num diálogo com a mulher samaritana, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse para a mulher, eu sou o Messias. Que revelação maravilhosa, né? Também temos uma mensagem, um registro aqui em Mateus 16 e 16, Simão Pedro respondendo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Jesus deu sua vida por nós, nós acreditamos assim. João 10, versículo 15 ao 17, 15, 17 e 18, vamos ver? Jesus diz assim, como o Pai me conhece em a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, Deus deu esse poder os homens não iam tirar a vida dele, ele daria a vida dele. Ele se entregaria e de fato ele fez isso quando ele diz: em tua mão, entrega o meu Espírito. Temos um registro aqui, escrito também em Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo, o sangue de Cristo então nós acreditamos que Jesus também é o profeta que Deus levantaria no meio do povo de Israel. As pessoas têm dificuldade de acreditar que Jesus também é um profeta. Deuteronômio 18, versículo 17 e 19. Então, o Senhor disse a Moisés, «Eis que lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca». E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele? A pergunta é, um profeta é portador da palavra de Deus. Como é isso? Se Jesus é Deus, precisaria de ser portador da palavra de Deus? Falar aquilo que Deus manda? Você vê que isso coloca Jesus numa posição que não é de 100% Deus. Está vendo? Essa crença misturada, essa mistura que se faz, isso não se encaixa com os escritos sagrados. Vamos largar isso e acreditar no que está escrito. Um dos discípulos de Jesus, no caminho de Maús, disse a Jesus, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias?» E ele, Jesus, lhe perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24, versículo 18 e 19. Jesus homem, profeta. João 6 e 14. Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eles esperavam um profeta diferente de todos os profetas. Se Jesus fosse Deus ou parte de uma trindade, as pessoas que acreditavam nele teria dado este testemunho. Não deram esse testemunho. Atos 3, versículo 22 e 23, porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. A ele ouvireis. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Jesus ele próprio se identificava como um profeta. João 4, versículo 44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Se Jesus fosse Deus, as pessoas da sua época o identificaria com facilidade. Jesus disse, importa por encaminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13, versículo 33. Nós cremos em Jesus também como salvador, como salvador. Acreditamos que ele é filho de Deus, profeta, salvador, amém? João 3:16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Mas para que o mundo fosse salvo por ele, ele é o salvador do mundo. Quando Jesus esteve na terra, ele era reconhecido como salvador do mundo. 1 João 4, versículo 14. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu filho para salvador do mundo. Esta era a pregação dos nossos irmãos. Cremos que Jesus desfará do mundo toda a obra do diabo. 1 João 3, 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E onde as obras do diabo estão sendo feitas? Aqui na terra e é daqui que as obras do diabo serão desfeitas. Cremos que Jesus tenha o poder de nos salvar do pecado. Mateus 1, versículo 21. Dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus não salva as pessoas do inferno. Ele salva dos pecados. Também temos registro em 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, nosso irmão Paulo falou, cremos que para a salvação é necessário que creamos que Jesus é o filho de Deus, temos que crer que Jesus é o filho de Deus cremos no perdão dos pecados por meio do nome de Jesus e invocamos o nome no batismo o nome de Jesus, atos 2:28. 28 acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Atos 4, versículo 11 e 12. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há dúvida? Para a salvação é necessário crer que Jesus é o Filho de Deus e que o nome dele deve ser invocado na, na hora do batismo. Não há salvação em nenhum outro nome. Ele salvará os seus povo dos seus pecados. Mateus 1, 21. Também temos registro em Lucas 24, 46 e 47. Jesus diz, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Amém? São vários textos afirmando a salvação por meio do nome de Jesus. 1 João 2, 12: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Os pecados são perdoados pelo nome. Atos 2,21 Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu pergunto, foi invocado o nome de Jesus no seu batismo? Ou você foi batizado em nome de ninguém? Pense no que eu estou te falando. Atos 10 e 43, a este ou de Jesus dão testemunho todos os profetas. Fala dele, de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome, invocando o nome de Jesus. E assim nós temos um registro de um batismo. Em Atos 2 e 38, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Ah, eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi. Não foi mencionado o nome do Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo. Você foi batizado nos títulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos títulos. Cremos que Jesus recebeu toda a autoridade e tudo lhe está sujeito, exceto o próprio Deus. Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, falou para os seus discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É dado. Dado por quem? Se ele é 100% Deus... E é parte de uma trindade. Não precisa ser dado, ele tem. Filipenses 2, versículo 9 e 10. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Jesus foi exaltado por Deus. Deus deu um nome para Jesus que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Cremos que tudo deve ser feito em nome dele, em nome de Jesus. Nosso irmão Paulo ensinou isso escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, versículo 17. Colossenses 3, 17. E tudo quanto fizeres por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Queremos que Jesus será rei em toda a terra. 1 Coríntios 15, versículo 24 ao 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, Jesus vai reinar até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés, ora o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeito, claro está que se acetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas que é Deus e quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Espera aí, mas se Jesus é parte da trindade, não se sujeita a nada a ninguém, ninguém sujeita a ninguém? Viu que confusão? João 7,38. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a escritura, rio de água viva correrá do seu ventre. Hoje você teve, meu amigo, a oportunidade de conhecer um pouco a respeito de Jesus, como diz as Escrituras, e conhecer aquilo que a Igreja de Deus cria a respeito de Jesus. Convido você para estar conosco no próximo estudo. Vamos falar sobre Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Amém? Quem é? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa dar graça em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome. Te damos graças ó grande e eterno Pai pela esperança que o Senhor tem dado aos nossos corações e a confiança ó Deus que temos em tua palavra. Pedimos que o Senhor possa estar guiando-nos continuamente por caminhos corretos, guiando-nos ó Deus querido pelos caminhos ó Deus querido da orientação da tua palavra por meio do teu Espírito Santo. Nós agradecemos a Deus, pedimos por este ouvinte que ele possa entender a tua vontade, aquilo que de fato o Senhor falou por boca dos seus santos profetas. Que nós não venhamos como muitos exemplos que nós temos no passado acreditarmos em interpretações dadas fora da tua palavra. Porque eu creio que a tua palavra é interpretada, eu creio que a tua palavra não é necessário que nós interpretamos, que tentamos deixar ela clara, simplesmente é preciso que leiamos ela como está escrito e sabemos que a palavra do Senhor tem poder, ó oh Deus querido para convencer te agradecemos, ó Deus, pela compreensão que o Senhor tem dado a nós por meio da Tua Palavra. E oro nesse momento por este ouvinte para que ele chegue à compreensão da Tua Palavra, para que possa entender que o Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, mas que zela pela Tua Palavra e a verdade da Tua Palavra é que liberta. Te agradeço, ó Deus, eterno, em nome de Jesus e oro nesse momento por todos os ouvintes, oro para aqueles que estão passando por problemas e dificuldades ó Deus querido, com enfermidades, estenda suas mãos de misericórdia, Pai, sobre eles repreendendo o espírito da enfermidade eu oro pela paz nos lares, ó Pai, dê paz, ó Deus querido, oro pela harmonia da família Senhor, abençoe em nome de Jesus oro, Deus querido, pela unidade da tua igreja, Senhor, para que ela possa ser o Deus querido, assim Viver, ó Deus querido, unido, ó Deus querido, pelo Espírito do Senhor, pelo vínculo da paz. Te agradeço, ó Deus eterno, pela tua palavra que tem enchido os nossos corações. E peço, dê-nos uma semana de bênção e de paz, esse é o nosso desejo. Nós agradecemos por mais um programa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém, amém. A paz seja convosco, que Deus nos abençoe até o próximo programa. E assim o Comprador Giliard estará encerrando o programa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, graças a Deus acompanhei o programa juntinho aqui, pegando cada verso, pegando cada palavra, louvado seja Deus por isso. E nós encerramos o programa à luz das escrituras, em nome de Jesus. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz, muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.